0: 十八， 28. 宝玉生日群芳共度。转眼到了宝玉的生日，大家都来跟他贺寿。可巧这天竟然也是薛宝琴、邢岫烟和平儿的生日。探春笑说：“要找两个同志生的已经不容易了，我们这园子才多大，竟然有四个人同一天生日，没有缘分是不行的。”于是大家又庆贺起来。可是这时候刚好皇宫里面皇帝家有丧事，做官的人家也不能够铺张的过生日，但只要有人来陪，爱热闹的宝玉比往年生日还高兴一些。当晚，宝玉跟几个丫头在怡红院里面吃饭，宝玉就说：“今天大家开心就好，没大没小没关系。”管厨房的仆人为他们准备了一桌子酒菜。四十个定窑的白彩碟子，盛着四十种的小点心，都是天南海北来的珍奇美味。你知道定窑现在如果找得到的话，一个都价值连城。《红楼梦》里面写到的，一写就是四十个呀，可见当时这个家族是多么的有钱。宝玉的兴致一好，又要行酒令。但是丫头们没有读过什么书，袭人说：“我们还是斯文点过生日吧，因为我们不识字，说不出什么像样的诗句来。”于是宝玉为了要有趣一点，请了宝姑娘、林姑娘、宝琴姑娘，还有李纨、香菱、探春都一起来玩一种叫做“点花名”的游戏。他们每一个人抽到的签都非常像他们的人。宝钗抽到了一只牡丹花，提着艳冠群芳。探春抽到了杏花，探春的脸都红了。李纨抽到了梅花，梅花是越冷越开花的。湘云抽到了海棠，上面画着海棠花，下面有一句诗说：“只恐夜深花睡去。”大家都笑了。怎么这么巧呢？原来这一天早上，湘云在聚会的时候多喝了酒，大家都还在喝酒花圈，她就恍恍惚惚走到园子的角落，倚着山石睡着了。大家蹑手蹑脚的围住他，看着他在睡觉，他也睡得不省人事，而四周飞落的花瓣，扑得他满身都是，连手里的扇子都被落花埋了。有一群蜜蜂、蝴蝶围着香云在打转，这是一幅多么美好的画面呢、啊？黛玉笑说：“夜深花睡去，改为食粮花睡去，那可不就更贴切？”第二天，宝玉梳洗完毕，喝茶的时候，哎，发现砚台底下压着一张浅粉红色的纸笺，拿到眼前一看，竟然是《槛外人妙玉》。恭肃遥叩方程，这是很文言的话，也就是妙玉祝他生日快乐。宝玉跳了起来说：“谁接的这帖子也不说一声。”有个丫头说：“啊、哦，我一忙把他搁在这儿，忘了说。”晴雯一听，干嘛大惊小怪呢？她也不喜欢妙玉。听说这是妙玉写的，说：“嗯，我还以为是什么重要的人呢。”但是只要是漂亮女孩，宝玉都是放在心上的。他急得不得了，很怕辜负了妙玉的好意，当下就要袭人言墨，想要回帖，可是要回什么才能够跟槛外人相敌呢？于是他就跑去问文思比他更好的待遇。走过了庆芳桥，遇到了跟妙玉还算有话可以说的邢岫烟。宝玉对邢岫烟说。妙玉为人孤僻，我们都是他看不上眼的。他一向只敬重姐姐，可见姐姐不像我们这般俗人。秦秀英笑着说：“他也未必真心敬重我，只是因为我家以前家里穷，刚好租了他们佛寺旁边的房子，一住十年。没事我就去陪他，他叫我读书识字，所以还有一些老交情。”没想到多年在你们家又碰上面了。宝玉把妙玉的帖子拿给邢秀烟看，秀烟说：“哎，我以前常听他说，从汉朝到宋朝，没有一首好诗呀，只有两句还堪一读，就是‘纵有千年铁门槛，终须一个土馒头’。土馒头就是坟墓的意思，也就是到头来你就是剩下一个土馒头。如今他自称‘槛外人’。”你如果娶个坎内人，岂不就合他心意吗？可见这个邢岫烟还是有文采的。宝玉拍手叫好，亲自拿到拢翠庵，隔着门缝就把纸投了进去。这个晚上本来说好要为另外一个寿星平而庆生，才刚摆下了几桌酒席。宁国府里面的仆人就慌慌张张的来说：“我们大老爷归天啦。这个大老爷前面几乎没有提到，因为他本来就是在炼丹跟修道。这个大老爷就是贾珍的父亲贾敬。贾敬死的时候，他的肚子坚硬如铁，这是以前要修道成仙的人的唯一结局，因为那些铅丹里面都是金属嘛。他死的时候，脸皮跟嘴唇都变成紫色了。但是道士们坚持说他是得道升天，已出苦海。其实这个贾敬是会读书的，他曾经考上进士，世袭的官职已经让儿子贾珍继承了。死后，皇帝感念他是开国功臣的后代，加封五品。听起来五品不是很高。但是对贾家而言，已经是一桩光耀门楣的大事了。为了办这个风风光光的葬礼，宁国府忙得上气不接下气。因为这时凤姐还在病中，当家的尤夫人忙不过来，就把她家中的继母，算是很能干的尤老娘接过来帮忙。尤老娘又把两个还没出嫁的女儿，二姐和三姐带来宁国府。于是，接下来你会听到尤三姐的故事。这两个漂亮的女孩艳名远播，手上的时候虽然一身都是素的，脸上也没化一点妆，但是还是美丽非凡。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。